0: Vamos a estar hablando en profundidad sobre el más reciente estudio de ANSCA, consulta juvenil. Me parece que la información que se divulga en el mismo es sumamente importante. También vamos a hablar sobre las métricas de Luma Energy. Luma le está solicitando al negociado unos cambios. Vamos a explicarle a ustedes de qué se trata y cómo esto pudiese perjudicar a los consumidores. También eh, vamos a estar hablando sobre varias situaciones en las escuelas eh, públicas del país, específicamente unas en Carolina y otras en Guayanilla. Y tocamos base también con el portavoz de la mayoría en el Senado. Hay resistencia a medidas que buscan reconfigurar la labor de los legisladores y su salario. Y como de costumbre, todos los martes siempre tengo a mi panel político y el tema de los endosos fraudulentos será también el tema principal en este panel político. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, verdad. De la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista. Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy ya, eh, 20 de febrero, se ha ido este mes a las millas. de días más y comenzamos el mes de marzo. Antes de arrancar eh, con los temas que tengo en agenda, eh, quiero expresar mi, mis condolencias a, a los familiares, eh, compañeros de trabajo de Luis Cordero Rivera, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples, quien falleció recientemente y pues nada, mis condolencias eh, a, a los seres queridos y a todos los compañeros que forman parte de la familia de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Que descanse en paz. Siendo las 9 y 58 de la mañana, voy a arrancar con, con un tema que no es Tema de portada, pero para mí sí es un tema sumamente importante. Lo estuve desarrollando en, en día a día el viernes y, y en el pasado. Eh, he tocado mucho este tema porque me parece que es bien importante eh, y, y tiene que ver ¿verdad? sobre los peligros que enfrentan, en mi opinión, los menores que están en escuelas públicas, escuelas privadas. Esto del vapeo eh, se ha convertido en una problemática también para el Departamento de Educación, así me lo reconoció hace unos años atrás, y el año pasado también el, el jefe del Área de Seguridad de Educación, el señor César González, me recalcaba, mira, Mili, antes eran los cigarrillos, lo que encontrábamos en los en los bultos de los menores, ahora lo que estamos encontrando son los vapes, y representa un problema serio, y lo había dialogado también en el pasado con el doctor juan carlos reyes quien ha sido uno de los investigadores de, de este estudio de consulta juvenil y precisamente pues quiero profundizar un poco sobre este tema para que todos estemos al tanto de estos peligros y, y poder orientar a nuestros jóvenes a padres que aunque ustedes no lo crean hay padres que conocen que sus hijos están vapiando en las escuelas y pues no es una preocupación para ellos eh, y el vapeo representa un daño sumamente grave para los pulmones, un, un daño peor que el cigarrillo. Tengo en línea telefónica al administrador auxiliar de la División de Prevención y Promoción de AMSCA, Juan Rivera. Saludos, don Juan, ¿cómo está?
2: Saludos, Mili. Agradecido nuevamente por la oportunidad que nos brindas de eh, informar ¿verdad? a, a la audiencia sobre este eh, importante
3: tema.
0: Rivera, vamos a comenzar, eh, por lo menos en televisión, usted pudo llevar ahí unos ejemplos excelentes que las personas pudieron ver eh, de los daños, pero vamos a, a tratar de llevar esta información a los radioescuchas eh, que están en sintonía para que sepan qué fue lo que reflejó el estudio de consulta juvenil que AMSCA hace todos los años. Vamos por parte, porque hubo varios hallazgos, comencemos con el de vapeo y tal vez podemos pasar entonces con, con los resultados de alcohol. Claro
2: que sí. En, en el caso de los vaporizadores, ¿verdad? En consulta juvenil es una encuesta que hace AMSCA eh, dos veces al año, ¿verdad? Esa es la frecuencia. Esta encuesta se viene haciendo desde 1990 eh, y la última encuesta, ¿verdad? Eh, que, que tiene AMSCA disponible es consulta juvenil 11, que es 2020-2022. Una de las eh, sustancias que reveló consulta juvenil es el uso de los vaporizadores, ¿verdad? La llamada práctica del vapeo y este estudio se hace en escuelas públicas y en escuelas privadas y este estudio dice que aproximadamente 23.720 estudiantes, y estamos hablando Mili, de estudiantes que van desde 14 años a 15 años, estudiantes que están en pleno desarrollo, han utilizado, han vapeado alguna vez cigarrillos electrónicos, siendo las penas en este estudio, y esto es por primera vez, ¿verdad? Eh, nosotros en el pasado estudio de consulta juvenil medimos también lo que era el, el los cigarrillos electrónicos pero este es el, este, en este estudio particularmente las féminas están vapeando más que los varones y estamos hablando que es una diferencia marcada, es un 14% versus un 11% respectivamente.
0: Sí, que en su mayoría son eh, mujeres o, o niñas, porque aquí también eh, el, el promedio, lo que se está observando en las escuelas, tanto públicas como privadas, es que estamos hablando de, ni sabe, de en mi opinión, yo digo niños.
2: pues Estamos hablando de, de niños que están en pleno desarrollo, de hecho, se supone que un cerebro se desarrolla pasado los 25 años y estamos hablando de, eh, eh, ¿verdad?, eh, preadolescentes que están en plena etapa de desarrollo y estamos hablando que eh, pues, la cantidad de estudiantes cada vez más que están vapeando disminuye esa edad de inicio y eso es bien preocupante.
0: ¿Qué otros, eh, ¿qué otros datos reveló esta encuesta de consultas juveniles?
2: Pues en el caso de consultas juveniles, este, cuando hablamos de cigarrillos electrónicos, la mayoría de los estudiantes nos dicen que eh, lo que vapean son sabores. Estamos hablando que es un 62% y básicamente este es el principal atractivo. Sin embargo, eh, un 25% de los estudiantes nos dice que están probando ¿verdad? Esta, estos cigarrillos electrónicos porque tienen nicotina y el 12%, y esto es bien interesante, nos dice que están vapeando pero no sabe qué sustancia tenían. Cuando nosotros miramos ¿verdad? lo que es consulta juvenil, eh, una de las cosas que nos dicen los jóvenes que están vapeando es marihuana. Y aquí hay algo bien interesante, Mili, tiene que ver con la percepción de riesgo. Y fíjate cómo los esfuerzos de prevención ¿verdad? y esto que, que esta oportunidad que nos está dando en, en el programa de hoy y la que nos diste el viernes pasado es, es sumamente importante porque tiene que ver con la percepción de riesgo y tiene que ver con la educación. Este estudio... Eh, hay un 82% y eso es sumamente alto ¿verdad? en la prevención que considera, y estamos hablando de los jóvenes verdad, que consideran que fumar una o más cajetillas al día es, es bien riesgoso, es, es, es bien alto sin embargo cuando eh, vamos a los estudiantes en términos de lo que es usar marihuana, fumar marihuana el 48% piensa que, que es bien riesgoso fíjate como la percepción de riesgo a medida que hablamos de cigarrillos y todos los esfuerzos que hubo verdad, en su momento dado de cigarrillos eh, tuvo eh, eh, mucho que ver ¿verdad? en términos de cómo piensan los adolescentes y ven como el cigarrillo representa sin lugar a dudas algo bien ricos a su salud, pero en el caso de fumar o vapear marihuana estamos hablando que es un 48%, por lo tanto la percepción de riesgo de nuestros menores eh, es una percepción del riesgo bien bien bajita
0: Sí, sí, que ellos piensan que, que el cigarrillo sí. es más dañino lo que Correcto. Que ambas cosas, y, ¿verdad? Dos. y eso tiene que
2: ver con los esfuerzos que se han hecho de prevención. Hay, hay estudios, ¿verdad?, que se ha correlacionado el, el, lo que es el uso de la marihuana, ¿verdad?, el, el papial marihuana, eh, con lo que es ansiedad, con lo que es depresión, inclusive pensamientos suicidas. Así que es importante,
0: Eso me lo había dicho el doctor Juan Carlos Reyes, eh, que le llamaba la atención del, del, del estudio anterior. Que había un por ciento de, de estudiantes eh, con intentos suicidas, no, gracias a Dios, no no lo lograron. Pero el mero hecho del intento es una preocupación, porque estamos hablando nuevamente, recalco, estamos hablando preadolescentes, niños.
2: Por eso es que es importante, ¿verdad?, que los padres que nos están escuchando sepan que esto de los cigarrillos electrónicos no es un juguete. Eh, y muchas veces piensan, ¿verdad? No, esto es un vapor. Lo cierto es que, ¿verdad? No es un vapor, es un aerosol lo que bota. Pero tiene una gran cantidad de químicos y de, y de por sí los efectos que puede tener en el cuerpo completo, sobre todo en el cerebro. Estamos hablando, imagínese usted un hijo de uno, ¿verdad? Que uno piensa que está en su cuarto, que a lo mejor está hablando por teléfono con los amigos, que a lo mejor está jugando juegos de video pero también está vapeando, ¿verdad? Y que de momento empecemos a ver un niño que se empiece a alejar de la familia, las cosas que hacía no las hace antes y comience a expresar que tiene, se siente ansioso, que se siente deprimido y posiblemente por su mente estén pasando pensamientos suicidas. Todo esto puede ser provocado por lo que es el cigarrillo electrónico y ni hablar mil de la nicotina. Eh, muchos exfumadores que sé que nos están escuchando en este momento eh, podrían quizás relatar lo difícil que se les hizo en su momento dejar de fumar y esto se debe al ingrediente de la nicotina. Los cigarrillos electrónicos, a pesar de que varía ¿verdad? el porcentaje de nicotina, todos tienen en mayor o menor cantidad de nicotina. Así que es el ingrediente principal. Así que estamos hablando que es una línea bien finita, ¿verdad? Entre lo que es un cigarrillo tradicional, que tiene más de 7.000 compuestos químicos que se ha comprobado que provocan cáncer, y un cigarrillo electrónico que estamos hablando de una gran cantidad de marcas comerciales. Este mercado ha proliferado. Eh, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Donde están nuestros en menores de edad, eh, que tienen diferentes tipos de químicos, diferentes tipos de compuestos, y la FDA, pues obviamente hace su trabajo, pero con la proliferación de tantas marcas, muchas veces es difícil, ¿verdad?, poder detectar qué marca sería nueva renovado y qué marca sale mal.
0: Ahora, algo que, que me gustaría enfatizar es el daño que esto hace a los pulmones. Usted me estuvo explicando... En eh, el, el, el día a día, de que esto afecta los pulmones, también salen como unas tipos de úlceras eh, por el área de la boca, eh, ¿verdad? Los efectos que esto provoca en la salud de, de estos menores.
2: Correcto, en el caso de los Estados Unidos, hace eh, unos meses atrás eh, comenzó, ¿verdad?, este auge de los cigarrillos electrónicos tan fuerte que se comenzaron a dar visitas a diferentes hospitales, sobre todo del área de emergencia por menores que presentaban condiciones respiratorias. Cuando eh, los especialistas comenzaron a mirar lo que estaba ocurriendo en los pulmones de estos menores, coincidió un ingrediente, el acetato de vitamina E. Eh, y luego de las investigaciones, ¿verdad? Lo que, lo que ellos estaban viendo eran unas manchas que estaban apareciendo en los pulmones. Estas manchas luego se describió, se, se conoce ¿verdad? como la condición de i -Bali, que no es otra cosa que lo que hace este acetato de vitamina E el acetato de vitamina E eh, no es algo nuevo es algo que se utiliza en crema eh, sobre todo en, en cremas cosméticas ¿verdad? lo ponen, eh, pero este no es un ingrediente para vapear. y hay algunas compañías que estaban colocando este ingrediente cuando los investigadores empiezan a descubrir se dan cuenta que es bien tóxico para pulmones y comenzó a provocar estas pequeñas manchas de los pulmones que obviamente más tarde eh, se comprobó que, que que obviamente provoca cáncer. Así que esto es uno esto es uno de los ingredientes nada más que estamos hablando que puede tener este pequeño dispositivo como conocido como cigarrillo electrónico entre muchísimos otros componentes químicos que lamentablemente están vapeando a nuestros menores en Puerto Rico.
0: Sí, es un tema eh, sumamente eh, eh, serio y no sé si usted ha podido hablar con, con el, el jefe del área de seguridad de educación, pero la verdad es que ha sido una problemática sumamente seria para el Departamento de Educación como también para la, las escuelas eh, privadas. Ahora, por otro lado, eh, los jóvenes, y esto lo pude documentar en un reportaje investigativo que hice para, para Cuarto Poder en Guapa Televisión en un momento dado, que... Estos jóvenes entran a una gasolinera, eh, Juan Rivera, y, y me llamó la atención lo fácil, y lo digo porque lo grabamos, y la persona que entró era un jovencito de 16 años. Él entró y sin ningún tipo de problema pudo comprar el vape, el cigarrillo electrónico, sin ningún tipo de problema, no le cuestionaron nada, eh, y se supone que esto se le venda a mayores de 21 años de edad según la ley actual
2: correcto La ley 45 ¿verdad? dice que se supone que estos productos estén accesibles para mayores de 21 años, pero cuando nosotros le preguntamos a los, a los adolescentes en esta escuela, y, y es parte de lo que dice Consulta Juvenil, uno de, la, de las razones para ellos poder adquirir este producto, eh, uno de los más altos son los padres, verdad, que los tuvieron de amigos, pero el otro es de adultos. Así que cuando eh, eh, estos menores lo dicen que lo tuvieron de, de adulto o en su casa, estamos hablando que con toda prioridad un adulto, ¿verdad? posiblemente es la primera fuente eh, que, que, que tiene este tipo de, de acceso a estos productos pero no hay que llegar mira, a un puesto de gasolina eh, el mero hecho de estar en las redes sociales eh, comprarlo a través de las redes sociales y esto como son tan pequeños esto puede llegar, eh, eh, puede pasar desapercibido, o sea que hay muchos adolescentes hoy día que pueden tener un cigarrillo electrónico y los padres desconocerlo por la cantidad de formas que tienen. O sea, hay tipo, esto no es, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, esto no es como un cigarrillo tradicional. Estamos hablando que vienen en diferentes formas y puede pasar desapercibido. De hecho, podría quizás a lo mejor su hijo, ¿verdad?, tener una computadora, un aparato, eh, algún, ¿verdad?, disco duro. Y usted piense que a lo mejor lo que tiene es un dispositivo para almacenar memoria y es un y es un cigarrillo electrónico. Así que lo que lo que está diciendo, ¿verdad? Es muy correcto y por eso nuestro llamado también. Yo yo tengo que pensar que la mayoría de nuestros comerciantes en Puerto Rico son comerciantes responsables que cumplen con la ley, pero eh, sabemos que hay empleados muchas veces que están en estos comercios, en estos puestos de gasolina, que los dueños, ¿verdad? hacen todo lo posible por cumplir con la ley y evitar multas, que estamos hablando multas bien costosas. Pero nuestro llamado verdad, es que estos dueños de estos establecimientos comerciales que tienen licencias para vender productos de tabaco, que orienten a sus empleados, la ley dice que más allá de que sea 21 años, toda persona que aparente tener 27 años o menos, es importante que todo el comerciante que está ahí detrás de ese mostrador pida identificación. Imagínense que es un hijo suyo y que usted lo envía a un establecimiento comercial. Yo estoy seguro que usted no va a querer que ninguna persona que está detrás de ese mostrador le venda cigarrillos electrónicos. Así que lo importante es pedir identificación. Si es mayor de 21 años, ¿verdad? Y toma la decisión, pues obviamente la ley eh, estipula que es 21 años. Claro. Pero nuestro menor de edad, esto es lo que va a cuidar, ¿verdad? Lo que es el acceso de estos productos a los menores de edad.
0: Pero por otro lado, ¿quién está llamado a fiscalizar que esto no se le venda a, a menores? Porque también hay un montón de sitios aquí de vape de que que están en su derecho de, de venderlo, pero también ahí lo venden a menores de edad, no solamente en la gasolinera,
2: Mira, el, si estamos hablando, ¿verdad? Que es en, en, en un lugar que un lugar público, el negociado de importar consumo, ¿verdad? Es, es la agencia, ¿verdad? Que regula, ¿verdad? Y es la agencia que en, en opciones, el negociado de importar consumo bajo el departamento de hacienda, ¿verdad? Los lo llamados agentes de rentas internas. Ah son las personas que eh, regulan ¿verdad? todo lo que es eh, estos productos las licencias que estén al día, que estos comerciantes las tengan al día, ellos son los encargados de esto y en muchas ocasiones parte del, del trabajo ¿verdad? que hace que hace AMCA a través de los 10 centros de prevención es que orientamos constantemente nuestro personal está eh, en la calle ¿verdad? orientando a estos comerciantes y le damos el pegadizo que indica que en ese establecimiento se cumple con la ley y se pide ID, pero yo creo que más allá del gobierno, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una responsabilidad mía mí de todos, y yo creo que aquí los padres... Yo tengo dos hijos, tengo uno de once de años y uno de 16, y yo creo que aquí es importante hablarle a nuestros hijos, porque la medida que ellos sepan, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias, qué es lo que provoca esto. Miren, las redes están llenas de muchos videos donde podemos ver los efectos particulares que hace el cigarrillo electrónico y, y la evidencia que sale día a día uh -huh. sobre estos problemas. la medida que compartamos esto, esta percepción de riesgo que hablábamos al principio de este reportaje, vamos a ver cómo va a ir aumentando. Lo mismo que pasó en un momento dado con el cigarrillo tradicional, lo vamos a lograr con el cigarrillo electrónico, pero obviamente hace falta educar, hace falta informar y programas como estos ¿verdad? que puedan brindar un espacio para que la gente aprenda el daño que hacen los cigarrillos electrónicos.
0: Y, y por otro lado, rapidito, ya tengo mi próxima invitada en línea. Eh, también este estudio de consulta juvenil reflejó aumentos en el consumo de alcohol y nuevamente entre las niñas, entre féminas.
2: Mira, en el caso del consumo de alcohol, sí, el consumo de alcohol desde el, desde el 90 ha sido la droga de mayor prevalencia en, entre los adolescentes, y esto por múltiples razones. Una de las razones es porque muchas veces se ve como algo, eh, cultural, eh, que se ve como algo eh, normal, y lo cierto es que es una droga para personas mayores de 18 años. La, la la preocupación grande con relación al alcohol es una práctica, una mala práctica que se llama binge drinking. La práctica binge drinking se conoce como beber en racha y no es otra cosa que tomar de tres a cinco tragos o más de corrido. Y cuando estamos hablando de menores de edad que están en pleno desarrollo, el alcohol, eh, a la diferencia de muchos menores ¿verdad? que piensan que es un estimulante que van a una fiesta y comienzan a tomar alcohol porque los va a estimular, los va a poner el hyper. Lo cierto es que es un depresivo del sistema nervioso central. Así que en la medida que los menores comienzan a tomar alcohol, su cuerpo, su cuerpo se empieza a, a deprimir, la respuesta es mucho más lenta y como consecuencia de esto podemos ver agresiones sexuales, embarazos no deseados, accidentes eh, de autos en la carretera. Por eso, ¿verdad?, es... Eh, eh, Muchas veces se piensa que el alcohol no es una droga, y lo cierto es que sí, puede ser hasta mucho más peligroso. Y la percepción de riesgo sobre el alcohol, lamentablemente, verdad disminuye por el, el verlo en tanto, ¿verdad? en, en fiestas, pero lo cierto es que sigue siendo una droga para mayores de 18 años.
0: Bueno, vamos a, a estar pendientes, y, y, y los padres tenemos que, que estar muy, muy pendientes de nuestros hijos, al igual que en las escuelas. Eh, si ven a los jovencitos con este tipo de cigarrillos electrónicos que a veces parecen un dispositivo de guardar información, verdad, un USB eh, Juan Rivera, gracias por haber entrado unos minutitos eh, y pues me parece que es un tema sumamente importante y que hay que cada vez eh, ¿verdad? darle un poquito más de, de visibilidad porque estamos hablando de nuestros niños y el daño que, que eso implica se me cuida
2: igualmente agradecido por la oportunidad
0: Juan Rivera, el es Administrador Auxiliar de la División de Prevención y Promoción de AMSCA, eh, hablando un poco sobre esta encuesta, este estudio que, que, que hace cada dos años AMSCA entre nuestros estudiantes de escuelas públicas y privadas y los efectos nocivos del vapeo como también del alcohol. Bueno, de este tema y siendo las 10 y 16 de la mañana, voy a, a pasar el tema sobre las métricas eh, que debe cumplir Luma Energy eh, ante el negociado de energía esto se está viendo ante el negociado y lo habíamos hablado en el pasado precisamente con mi próxima invitada la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice ella está muy pendiente a este tema la última vez eh, cuando salió una resolución del negociado estuvimos discutiendo eh, y, y los hallazgos y, y las cosas que, que no se le está exigiendo en mi opinión a, a Luma Energy eh, me parece un poco preocupante eh, porque básicamente Luma está pidiendo recibir unas bonificaciones para hacer su trabajo. Y si lo hace, bueno, si no si no llega al punto, ¿verdad?, de, de, de cumplirlo bien como quiera, recibe de acuerdo a lo que se está evaluando, recibe algún tipo de bonificación. Licenciada, buenos días y gracias por conectar nuevamente. ¿Cómo está? Buenos
3: días, Miri. A los radioescuchas. Saludos.
0: Luma está pidiendo una una reconsideración sobre sus métricas y uno dice, en serio, <ríe> cuéntame aquí un poquito sobre esta petición que hace Luma ante el negociado de, de energía.
3: Sí, este, Mili, esto es parte del proceso eh, que se lleva ante el negociado de energía de Puerto Rico y a mí no me sorprende porque ese ha sido el problema desde el, desde el inicio de este proceso, hace tres años y es que el gobierno hace un contrato eh, en que en muchas instancias van en contra de lo dispuesto en la ley y pretende básicamente irse por encima de leyes y reglamentos y también demuestra que el gobierno de Puerto Rico eh, ha sido un mal negociante es una parte muy débil ante intereses privados y no procura por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y esto es un ejemplo porque eh, en el caso de las métricas el el contrato inclusive le quitaba poder al negociado de energía. En una parte dice que por ejemplo, no aprobaba, si el negociado no aprobaba en X días, no, no me recuerdo ahora mismo cuánto, una vez el UMA sometiera su propuesta de métricas ante el negociado, si no se expresaba el negociado, pues quedaba automáticamente aprobada su, su propuesta de métricas eh, dispuesta en el contrato. Y obviamente a, al empezar los procedimientos, el negociado eh, dejó sin efecto todas esas cláusulas eh, en, en que negaba a su autoridad sobre Luma así que eh, la narrativa de Luma en todo este proceso ha sido que esto se trata de una revisión enmienda a su contrato de transmisión y distribución acordada con la autoridad de energía eléctrica y este, P3 así que este no reconoce que antes de que ellos vinieran eh, en el panorama en Puerto Rico y crearse como compañía en Puerto Rico, existen, existían unas leyes y reglamentos que disponían el proceso del establecimiento de mecanismos de métricas por desempeño que incluía no solamente incentivos, pero penalidades también por pobre desempeño eh, y pues Luma presenta esta moción de reconsideración porque básicamente le cambian los muñecos en el contrato y pues para ellos eh, es inaceptable eso, el contrato es lo que rige, esto fue el compromiso que hizo el gobierno de Puerto Rico y entonces hace ver como si el negociado verdad fuera parte del gobierno de Puerto Rico y lo es, pero es un ente regulador independiente que se creó para evitar el, eco, el oscurantismo que se tenía en la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica donde las eh, decisiones se tomaban a puertas cerradas y ahora estamos viendo que las cosas se están haciendo hasta peor que con esta eh, entidad privada y el servicio no mejora. Entonces, eh, 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 en tope de todo esto, pues entonces le está negando en muchas instancias la autoridad al negociado y pues amenazando con toda esta situación de debido proceso de ley, eh, de que se están este, abrogando eh, poderes y, y, y autoridades. Y pues eso es lo que estamos viendo en esta, en esta moción de reconsideración de parte del número.
0: Una moción de 120 páginas, no es cualquier cosa. O sea, ellos están ahí eh, argumentando varias cositas eh, en, en 120 páginas eh, para que entonces eh, se reconsidere por parte del negociado esas determinaciones en torno a las métricas. Le pregunto, ¿esto ya, este proceso de, de las métricas en, en ya es algo que le falta poco para que sea ya final y firme porque estamos viendo que obviamente Luma tiene el derecho de pedir esta reconsideración
3: ahora eh, verdad estamos en el proceso de, de las reconsideraciones también los grupos a los que represento eh, sometieron su moción de reconsideración y ahora está ante el negociado de tomar una determinación este, al respecto si va a reconsiderar o no Luego de eso, entonces el próximo paso sería ir a los tribunales, ¿no? Si, si alguna de las partes está en pues sería el Tribunal de las Apelaciones, y por ahí eso, eso tiene sus propios procedimientos, y si alguna otra parte está en pues lo último sería el Tribunal Supremo. Así que no le falta, no diría que le falta poco,
0: sí que todavía esto apenas comienza.
3: No, llevamos tres años en esto y entonces Sí, pero no,
0: yo no veo que esto termine, que sea algo que esté a la vuelta de la esquina, me refiero. Correcto. Bueno, vamos a ver en qué, en qué termina esto. La realidad es que hasta que ese contrato no entre en vigor no no se aplicarían cuando esto esté resuelto las la, la métricas, porque el contrato tiene que estar corriendo o no.
3: Esa es una de las cosas que eh, se establece de que Luma quisiera, ¿verdad?, que fuese cuando ya el contrato entre en vigor. Eh, también hay un proceso, o sea, ahora mismo estamos en un proceso de transición, estamos esperando también por el, este, la decisión del caso de promesa sobre la bancarrota. Eh, y pues todo eso, pues ahora mismo estamos en procesos preliminares. Sin embargo, aquí el gran perdedor es el pueblo de Puerto Rico porque eh, debido a estas negociaciones que el gobierno ha realizado pues tenemos un sistema deficiente y no hay consecuencias eh, mientras tanto, y eso es un problema para el pueblo
0: claro, pero entonces en efecto no entraría en vigor hasta que ese contrato no, el, el formal porque ahora mismo estamos con el contrato de transición correcto bueno vamos a ver en qué termina eso licenciada, gracias por haber entrado unos minutitos se me cuida cuídese no. la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice hablando sobre una moción de 120 páginas que sometió eh, Luma Energy ante el negociado de energía sobre el. está pidiendo una reconsideración sobre las métricas, esto lo estuvimos hablando hace un tiempito atrás aquí en, en este espacio precisamente con, con la licenciada explicándonos una que las implicaciones y, y, y lo que estaba ocurriendo en torno a las métricas básicamente para que sepan es que pues, Luma tiene que cumplir con unos criterios, a veces con unos criterios mínimos <coughs> para que se le den unas bonificaciones la realidad es que ellos están aquí para hacer ese trabajo no entiendo, ni voy a comprender por qué hay que pagarle unas bonificaciones para hacer el trabajo por el cual fueron contratados y esa es la realidad imagínese usted que a mí me tengan que pagar aquí una bonificación para hacer el trabajo que yo tengo que hacer aquí eh, que es estar todos los días con ustedes, informándolos, llevándoles la información. Para eso es que me pagan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos
1: en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil de...
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar ahora de dos medidas que buscan hacer cambios eh, en el salario que gana un, un legislador y, y el tiempo que estaría, y también... Eh, otra medida que tiene que ver con las sesiones, pero tengo en línea telefónica al portavoz de la mayoría en el Senado, eh, que tengo entendido eh, es la persona que, que presentó estos proyectos, así que vamos a, a darle los buenos días a Javier Aponte Dalma, un senador, ¿cómo está?
2: Saludos, Mili, a ti, todo tu radio escucha, acabo de tener aquí a alguien que tú conoces sí. llamado <risa> Julio.
0: Eso me dijo... <risa> me dijo, tú vas a tener a Javier Aponte de Armado yo que estoy justo terminando yo, yo le iba a escribir y le iba a decir, más vale que termine porque yo voy al aire en vivo con él pero no, no, ya el medio que había terminado Senador, hablemos de estos proyectos el, vamos a comenzar con el 1353 proyecto del Senado eh, porque los dos proyectos el el 1353 y el 1351 fueron referidos a la Comisión de Proyectos Especiales y Energía para ser evaluados pero el primero busca crear un nuevo modelo de compensación para los integrantes de la asamblea legislativa, entiéndase los legisladores, y se busca reducir el sueldo básico de 74 mil a 30 mil, y básicamente, es como regresar al legislador ciudadano, senador.
2: Básicamente, eso es lo que busca eh, la gran mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos, muchísimos lugares, los legisladores estatales eh, trabajan de manera a tiempo parcial, solamente en cuatro o cinco estados eh, trabajan a tiempo completo eh, uno de los elementos que vemos aquí es que hay que revisar lo que se quiso hacer aquí a la carrera de todo del legislador ciudadano en el 2013 y yo creo que hay que ver y la justificación en el 92 de cambiar el, el ordenamiento de que el de desempeño laboral de los legisladores a tiempo parcial, con las críticas que aquellos tenían en aquel momento, eh, se justifica en hoy en día un desempeño a tiempo completo. ¿Por qué? Porque los, los legisladores en este momento están haciendo una función que a mi juicio es dual, una función como digamos procuradores porque están atendiendo verdad a sus constituyentes y atendiendo eh, gestiones que tienen que ver con el poder sí. eh, ejecutivo y en adición a eso pues cumplir con sus facultades como legisladores que es de hacer investigación muy listablemente Estamos viendo que en esa parte, pues hay una decadencia donde eh, las estadísticas eh, demuestran que no están participando de las vistas públicas, eh, no están participando incluso de, la, de, de las sesiones que, que vienen obligadas. Pues,
0: senador, ¿usted a sabe participar? que ese es el cuento de nunca acabar? Claro, pues
4: entonces... Y antes la, la razón
0: por la cual no fuimos con el legislador a tiempo completo era por los conflictos de intereses, eh, violaciones éticas, eh, y esto fue eje de debate en el pasado, estoy segura que usted se, se acuerda un poco, y, y por claro. eso es que es el legislador completo, para evitar todos estos conflictos que estuviesen legislando incluso a favor de sus clientes. Usted sabe.
2: Sí, pero... Tenemos que entender que en la gran mayoría de las jurisdicciones el desempeño legislativo estatal se hace de forma parcial y ellos tienen los mismos que enfrentar los mismos problemas que nosotros enfrentamos aquí. Yo no puedo legislar la moral. La moral es algo que, 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 que tú aprendes, ¿verdad?, Este
0: claro, pero y si, y el, si el pueblo eligió a unos legisladores para hacer su trabajo a tiempo completo y no lo están haciendo pues mire, comiencen a no pagarle, cuando bueno, le, me empiecen a descontar del chequecito porque no van a las vistas públicas o no van a la sesión ahí le digo yo a ustedes cómo aparecen
2: ok mira, mire, tú me preguntas a mí <risas> por los proyectos de ley yo te, con, ¿Sí? yo te tengo que contestar lo siguiente para llegar a lo que muy bien tú me estás planteando yo estoy estableciendo allí un modelo de como seis o siete modelos que existen distintos de legisladores o legisladores ciudadanos. Lo que yo quiero comenzar aquí, yo propongo un modelo. Lo que yo quiero aquí es comenzar un debate okay. sobre unas circunstancias que a mí me parecen injustas. Provocar, a mí me la, parecen por, injustas. provocar la discusión. Claro, porque a mí me parece sumamente injusto que los legisladores que vienen de la parte oeste del país tengan que venir cuatro veces a la semana aquí a tener pistas o sesiones y que no haya ninguna compensación cuando los que estamos aquí en el área metropolitana, pues es, es menos costoso, y con todo y eso pues, acarreamos unos costos que en funciones similares a la de nosotros en otros poderes, pues tienen algún incentivo económico para paliar, ¿verdad? Eh, los costos que esto acarrea de transportación, entre otras cosas, ¿ves? Y entonces, aquí hay que equiparar unas cosas. Por otra parte, tenemos que evaluar ¿sí? la legislación en este país, que a mí me parece que es excesiva. Eh, ¿Está teniendo un impacto socioeconómico beneficioso para el país? ¿O estamos.? Extrarregulando un país en donde eh, hay demasiadas leyes y, y no se pueden poner en función porque porque hay incluso cosas eh, del ordenamiento que chocan unas con otras. Entonces, este ejercicio que me parece que, que no tenemos eh, la fortaleza de espíritu, por decirlo así, de llevarlo a cabo porque le tenemos pánico pues vamos a abrirlo a discusión. Ya está. Lo, lo que yo quiero es que se expresen los distintos sectores y si la gente quiere que el legislador sea a tiempo completo, excelente, pues que sea a tiempo completo y se le van a establecer unas métricas y se le van a establecer unas responsabilidades con lo que tiene que cumplir. O sea, usted no lo, usted lo va que a querer mucho eso.
0: allá adentro.
2: Bueno, <risa> Mira, después de casi 12 años aquí, a veces uno piensa o rompemos la vitrola o pasa algo. Pero, pero algo, algo tiene que pasar en beneficio del país, ¿verdad? Y, y yo creo que, lo que, que, que tenemos que ser honestos y, y tenemos que como pueblo decir que, que es lo que queremos y hasta dónde podemos, hasta dónde podemos tirar la sábana, porque aquí vinimos y se enmendó una legislación a, a legislador ciudadano porque habían unos excesos de privilegios y habían unos excesos de beneficios. ¿eh? Pero entonces la figura que creaste sin ningún tipo de vista pública, sin ningún tipo de participación, pues, pues no le está rindiendo, no le está beneficiando al país. Okay, y ah. esa conversación la tenemos que tener
0: eh, tengo que hacer una pausa, senador, que es en línea, porque entonces está el otro proyecto, que es el proyecto de Senado 1351, que busca reducir eh, el término de duración de una segunda sesión legislativa. Hablamos de eso al regreso aquí en la pausa eh, con el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau. de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Miri Méndez y gracias por conectar. Estamos dialogando con el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmao, y estábamos ahorita dialogando sobre una medida que él presentó y que va a ir a evaluación básicamente para reducir el salario de los legisladores eh, y que sea un legislador a tiempo eh, parcial, es lo que está buscando según lo que iniciamos ¿verdad? en nuestra conversación es establecer la conversación, el análisis sobre cuál tipo de legislador debemos tener, es lo que sostiene es que hay mucha ausencia en la vista pública, le creo porque uno a veces ve la transmisión y tú ves uno o dos senadores y esto pasa también en la cámara y de momento uno va a la sesión y la sesión vacía y cuando tú ves las votaciones ausente eh, y pues lo que está tratando con el proyecto del Senado 1353 es provocar esa discusión, el 1353 eh, busca reducir de 74 mil a 30 mil el salario, y que sea como un tipo de legislador a tiempo parcial. Él dice, yo no puedo legislar la moral, pues muy cierto, no se puede legislar la moral, ah. pero yo digo que cuando le comienzas a cortar el cheque, vas a ver a todas esas personas poniéndose las pilas y acudiendo a hacer el trabajo por el cual fue fueron electos hay otro proyecto senador y gracias por quedarse en línea el proyecto del senado 1351. cinco eh, básicamente es reducir eh, el, la duración de una segunda sesión legislativa explíqueme
2: sí mira, como bien tú sabes la primera sesión es una sesión larga y entre otras cosas porque es presupuestaria y eso toma tiempo establecer y definir el presupuesto del país. La segunda sesión es una sesión más corta, generalmente eh, se utiliza para atender las medidas de los legisladores técnicamente de distrito. Eh, ¿Pero qué pasa? Uno de los elementos importantes en donde ¿verdad? mi experiencia y, 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 y ¿verdad? mi tiempo ahora como portavoz uno puede evaluar y entender es que nosotros se dilatan mucho los procesos aquí proces, eh, las cuestiones procesales eh, porque las enmiendas y, y este trabajo técnico que no lo hacemos los, los legisladores sino lo hace el personal verdad de las oficinas que se encarga de ello eh, es el que obviamente hace que si estuviésemos utilizando a mi juicio la tecnología a nuestro favor, de manera eficiente pudiésemos eh, achicar ese término de la de, de, de esta sesión, ¿por qué? porque si estos informes nosotros los ten, tuviésemos a tiempo y hubiese una coordinación en términos de establecerle fechas para presentar la, la enmienda y, y que se reciban los informes para atenderlos en esa sesión corta. Yo creo que el proceso aquí es venir a debatir las mismas y, y, y aprobarlas eh, teniendo ya de antemano esta, toda esta información y de hecho pudiese ser incluso más efectivo. Yo quiero eh, que tú pienses en dos elementos importantes que no te comenté en, en, las, en, en la parte anterior del programa uno es aquí yo constantemente hago vistas públicas con personas que incluso que no están en Puerto Rico yo yo no sé por qué un senador o un legislador que esté en el oeste no puede atender mm. una vista pública a través de su celular, a través de su laptop eh, desde cualquier parte de la isla y que eso se le constituya como una asistencia eh, y que los sistemas aquí de la asamblea legislativa estén atemperados para atender eh, vistas públicas digitales los, los, los tribunales están manejando evidencia, están viendo vistas públicas de manera digital y nosotros seguimos aquí en el rococó de que tenemos que hacer todo presencial segundo el proceso, lamentablemente, de la quiebra del país comenzó con la politización de nuestra estructura de gobierno. Si nosotros tenemos aquí el cuerpo político de excelencia y más grande, donde todos son electos, y nosotros le pagamos aquí a los legisladores no para que hagan el trabajo que están obligados a venir a hacer y los tenemos en la calle haciendo otras gestiones, su color de que ellos están trabajando en sus distritos y eso, que, no, que no hay ninguna evidencia de cómo justificar, medir, establecer ese desempeño pues entonces nosotros lo que estamos haciendo es colaborando más a la politización de nuestra estructura de gobierno y yo creo que cuando en Puerto Rico había menos impacto político partidista
5: uh -huh. que
2: en la administración pública, pues obviamente tuvimos unos un gobierno incluso de excelencia, pero en la medida que se fue politizando lamentablemente pues estos son los resultados que ha acarreado ese ese vaivén, así, así que
0: ¿Las pistas públicas cuando comienzan?
2: Bueno, yo soy honesto. Yo primero, antes de abrir este proceso a pistas públicas, he pedido reunirme con diferentes gremios. ¿Por qué? Porque quiero tener de ellos lo, 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 las mismas inquietudes que tú me traes, ¿verdad? De que si le debemos reducir el salario. No, bueno, lo, lo que pueden hacer es que
0: si alguien que no va, mire, si, si uno no va a trabajar, el, 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 a uno le descuentan de su cheque, especialmente claro. los que somos servicios profesionales, a menos que tengan días por enfermedad, estoy segura que los legisladores tienen derecho a sus días por enfermedad y vacaciones, pues si usted no va un día a trabajar, pues que se le descuente de, esa, de esas licencias a las cuales tienen derecho, tal como cualquier otro empleado público, y a la medida que se vea un ausentismo, eh, y que no tenga esas licencias, pues mire se le descuenta del chequecito y usted va a ver cuando se le toca el bolsillo, ahí usted ve cómo las conductas cambian
2: Sí eso puede ser una de diferentes alternativas que yo quiero que vengan de los distintos sectores, por eso es que esto debemos más que otra cosa, no es venir a querer imponer o establecer un método un, no, eh, es que distintos sectores del país que sufren o inciden la legislación en sus determinaciones, tanto en el sector público o privado, que se expresen.
0: Ahora, pero entonces no no, no va a haber vistas públicas.
2: Seguro que las va a haber. Lo que pasa es que primero te quiero decir, yo quiero tener una, una conversación con ellos, que las voy a estar teniendo en las próximas semanas. Una vez yo culmine esa, ese proceso ¿verdad? y uh -huh. ese feedback que entonces eh, vamos a las vistas públicas a discutir los detalles así que eh, para porque es que si no es como otros temas que hemos tratado de, de desarrollar y discutir aquí uh -huh. y entonces se convierten en demasiado de muy amplio Ahora. y cuando vienes a ver este, estás discutiendo cosas que en nada tiene que ver o tú quieres eh, establecer de la medida y que quieren desarrollar de la medida que está bajo la bajo sí. el criterio y la evaluación de la asamblea legislativa.
0: Senador, antes que se me olvide, hoy se supone que el Senado va a una medida que establece una moratoria de cinco años a las escuelas charter esto ha generado bastante controversia eh, se oponen a aquellos que tienen sus escuelas charter eh, y pues hay un sector multi se crea un junte multisectorial ...que avala esta legislación, en efecto, ¿esto baja hoy?
2: Sí, y te voy a explicar,
0: <risa> esto
2: ha estado pendiente por ahí, yo quiero bajar esto, yo quiero que aquí los que estén a favor voten a favor, yo le voy a proponer unas enmiendas a esto... Yo no creo que se deben establecer ¿verdad? una moratoria de cinco años. Yo entiendo que aquí se debe establecer una moratoria cuando el gobierno cumpla y hay que meterle presión hasta que el gobierno cumpla. Yo sé que aquí hay alrededor de cinco municipios que están en proceso de evaluación de que se certifiquen escuelas charter. Hay algunas escuelas charter que obviamente están dando excelente servicio y yo conozco de algunas verdad que han dado, están dando excelente servicio hay otras que las pruebas académicas han sido un desastre, pero el detalle es que la oficina de la escuela eh, alianza, de la escuela pública alianza, aquí no ha hecho ninguna certificación y aquí se están manejando anualmente 40 millones de dólares en 12 instituciones que impactan alrededor de 3.000 estudiantes que la matemática, tú la miras y tú dices, wow, esto es esto es extraordinario. Yo quisiera estar en una escuela de estas porque a los efectos la inversión por estudiante es absurda.
0: Claro, pero, entonces, pero, usted, no pero usted favorece el proyecto.
2: Yo favorezco el proyecto pero yo lo que favorezco es que aquí hay que eh, ponerle restricciones al Departamento de Educación para que en un año el, Depart el Departamento de Desarrollo Económico haga su informe económico y que en un año ante la Asamblea Legislativa, conforme a la ley 85 y su reglamento número 20, esta es la moratoria, ellos... Certifiquen las 12 escuelas y las próximas que se están allí proponiendo. ¿Por qué? Porque esto, esto parece las alianzas público-privadas de que aquí le dan millones y millones y millones de fondos federales a instituciones eh, privadas sin ningún tipo de fiscalización sin ningún claro, tipo pero, de evaluación y sin Perfecto,
0: métrica. entiendo su punto, pero entonces usted estaría votando a favor, pero va a establecer qué enmienda, que sea menos de cinco años. ¿O, no, okay? no, 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 no,
2: los cinco años están volados. Los cinco años, olvídate de los cinco años. Aquí la moratoria es que tienes hasta este año para presentar tu informe, tienes un año para presentar tu informe económico, y las alianzas y la oficina de la escuela alianza tienen un año para presentar todas sus certificaciones.
0: O sea, pero es rapidito, que... es que tengo la pausa encima, eh, senador, para entender cuando usted me dice que los cinco años están volados, ¿a qué se refiere? ¿Que no va? Están, están,
2: están eliminados. La moratoria a quien hay que ponerle presión para que hagan las certificaciones, tanto los municipios como el que sea, tiene que ser al Departamento de Educación. O sea que lo. lo que eh, pues haga básicamente, pues
0: entonces no, pues entonces no, no, no favorece a usted esa legislación. Básicamente lo que me está diciendo es que lo. Porque la legislación lo que busca es establecer una moratoria de cinco años.
5: Bueno, sí, le estamos liquidando la
2: moratoria de los cinco años, pero le estamos estableciendo unos requerimientos para que el Departamento de Educación, conforme a las enmiendas que le estamos eh, estableciendo, pues estoy a favor de ellas, si acogemos esas enmiendas, porque aquí hay que y poner en patines a correr al Departamento de Educación porque no hay métrica y no necesariamente lo que se está invirtiendo en estas escuelas es en aprovechamiento de los estudiantes, si tú lo comparas con las escuelas Montessori por ejemplo, que tú ves unos niveles de aprovechamiento altísimo eh, con menos inversión versus estas escuelas charter que tienen dos escuelas que tienen buen aprovechamiento o un aprovechamiento medio mientras y los demás han sido deficientes comparado con lo que tú estás invirtiendo. Eh, Mili, aquí hay que, a quien hay que poner a inspeccionar, a fiscalizar y okay. hacer el trabajo que hay que hacer, es al departamento pues, pues de educación. Básicamente eh, cambia, tratando.
0: es otro proyecto, entonces el que ustedes van a hacer un otro proyecto, básicamente, porque lo que se busca es la moratoria.
2: La moratoria equivale a que el departamento de educación cumpla. Porque el reg la regla 20, los diferentes tipos de moratoria que establece, están allí para que el Departamento de Educación uh -huh. fiscalice y haga su trabajo de evaluación. Bueno, ¿Por qué? Porque pero no lo, lo, lo entendí es bien, mire que me tengo que
0: ir, manera. que el aquí me regaña, sí. me tengo que ir, lo entendí bien, los cinco años no van de la moratoria.
2: Los cinco años no van, van a depender uh -huh. del cumplimiento el Departamento de Educación y el Departamento ay, de Desarrollo. Economico. Se le
0: va a formar un revoluz allá dentro en de la sesión hoy. Prepárese, porque, ay padre, está el Junto Multisectorial que cuando sepa eso no van a estar muy contentos. Pero bueno, eso es parte del proceso legislativo. Senador, gracias. Siempre las oldejas. Se me cuida. Nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre una situación en una escuela pública en Carolina y también tengo otro caso en Guayanilla, así que regresamos con eso ya mismito. Moratoria a las escuelas charter. Esa medida no va. Así adelantó aquí el portavoz de la mayoría en el Senado. Vamos a, a tratar de buscar reacción a esas expresiones que, que me acaba de decir aquí el el portavoz de la mayoría, y también vamos a hablar sobre dos situaciones: una escuela, la situación en Carolina, y otra en el municipio de Guayanilla. Y luego estaré conectando con mi panel político, como todos los martes. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame
1: la verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hace unos minutos atrás estuvimos hablando con el portavoz de la mayoría en el Senado sobre varios temas. Él busca establecer unos cambios en el legislador, reducir el salario y que sea al legislador a, a tiempo parcial y también cambiar eh, el tiempo que se lleva a cabo la, la segunda sesión. Pero dentro de nuestra conversación eh, le pregunté sobre la medida que se supone que baje hoy en el Senado que busca establecer una moratoria de cinco años en las escuelas charter. Básicamente es que en cinco años no se puedan establecer más escuelas charter, que se quedan las que están, que son unas doce, en lo que se puede evaluar su efectividad. Lo que me está diciendo el senador Javier Aponte Dalmao es que los cinco años de la moratoria no van. Sí va a bajar la medida, pero que le van a hacer unas enmiendas. Básicamente van a hacer otro proyecto. Eh, y él lo que dice es, no va porque hay que exigirle, hay que meterle presión para que el gobierno cumpla, dijo. Así que esta moratoria no va, vamos a ver si tal vez... Eh, alguien de los Multisectorial está disponible o la Presidenta de la Federación Mercedes Martínez, puede entrar unos minutitos, pero mientras tanto eh, voy a seguir eh, tocando temas de educación, en Carolina hay una escuela, Jardines de Buenavista que no está en las mejores condiciones, precisamente eh, el enfermero Juan Carlos del Valle es quien hace esta, esta denuncia a través de de sus redes sociales y he querido tenerlo hoy para poder dialogar con él sobre este tema en particular y él también tiene aspiraciones al distrito de, de Carolina, creo que es en la Cámara, ¿verdad? Eh, Juan Carlos
5: Sí, buenos días, es para, estoy candidato, ¿verdad? actualmente candidato único para representar el distrito el distrito 39 que compone Carolina y Trujillo Alto ¿En la Cámara? legislador
0: Sí, sí, pero en la Cámara
5: Exacto, en
6: la cámara, en la sí, cámara. Sí, es para
0: tenerlo yo acá, claro. Juan Carlos, cuéntame un poquito, has estado muy pendiente de los temas sobre los enfermeros y las enfermeras, también todo lo que tiene que ver con los hospitales, pero estuviste posteando, estuviste posteando en tus redes eh, una situación con una escuela en Carolina, del distrito al cual quieres aspirar.
5: Exacto, y con mi deseo de ayudar verdad. lo que es el pueblo de Carolina y Trujillo Alto pues las varias quejas que me han traído los mismos ciudadanos de, de Carolina es que hay muchas escuelas que se han dejado al desperdicio o que la, han dejado el abandono y que estas escuelas hoy por hoy están siendo utilizadas como hospitalillos o como centros de, de basura. Por darte un ejemplo, el de la Dejalina de Jardines de Buenavista la escuela Elemental Amalia Expósito en esa escuela la están utilizando personas verdad, que son de adicción a ...y la están utilizando como hospitales... ...esa escuela se tiró a desperdicio... E incluso allí en el video... ...yo mostré también documentos oficiales... ...del Departamento de Educación... ...también está la otra escuela... ...la Martín González que era intermedia... ...esta escuela... Eh, se, la, ...la restauraron... ...y se invirtió fondo y con todo eso... La dejaron al desperdicio, esta escuela Martín González queda en Metrópolis de Carolina. Hay otra escuela más, que la es la Carlos Conde Marín, que es elemental, y también la dejaron en, a, 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 al abandono. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Que estamos dejando a los niños y al futuro de Puerto Rico sin escuela, sin educación. Acabo de escuchar tu entrevista, uh -huh. donde no se le está dando importancia. O sea, ¿qué estamos trabajando para nuestro niño y para Puerto Rico?
0: Así que, eh, eh, pero estas escuelas, estas escuelas están en funciones.
5: No, Milly, ninguna está en funciones, están todas en Cerrada. cerrada, abandonada, eh, destruida, como te dije, la, la elemental al expósito, la están utilizando personas verdad de adicción a droga, la utilizan como hospitalillo, la Martín González, allí eso está lleno de basura, de goma, la están utilizando para tirar basura, o sea que no solamente es un problema del de departamento de educación, sino también que tenemos un problema que le está afectando a las comunidades, a la gente porque eh, eh, es un problema que hay que resolver
0: importante aquí porque son escuelas cerradas que no se ha manejado bien eh, 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 dicho cierre o por lo menos lo que está en su interior no se ha manejado bien que es algo que precisamente la Contralor de Puerto Rico estuvo señalando la semana pasada en la región de Ponce que, que veíamos
5: sí, computadoras. Es que, es, que es, un pro, es un problema que está afectando a nivel isla, sacando, Yo te, te puedo hablar de mi distrito, que, que, que voy a estar trabajando, y que lo estoy viendo, y que lo estoy viviendo, y que estoy visitando, o sea... Visité esta, la mal Espósito, visité a la Martín González, que tengo fotos, evidencia, que tampoco es por hablar, ¿verdad? Por, uh -huh. y por, por tirar la mala, como lo dice. Es que hay evidencia que estas escuelas están destruidas, las dejaron abandonar y la gente, la, y ¿verdad? Y se está utilizando para tirar basura y esto afecta a la comunidad, tanto en la salud como, como también en, en la parte ambiental.
0: Wow, de verdad que esto es increíble. También eh, estuviste eh, señalando una denuncia sobre un hospital en particular. ¿Qué, qué pasó aquí?
5: centro médico, o sea, se hizo una inversión de, de a veces yo entiendo verdad lo que dice la gente, tenemos que evaluar y fiscalizar los fondos federales que entran a Puerto Rico y fiscalizar estos representantes políticos que están haciendo con el dinero del pueblo. ¿Por qué te digo esto? Porque se invirtió un dinero para la infraestructura de, de ASEM en Centro Médico y hace poco hubo una lluvia, creo uh -huh. que eso lo señaló todos todo los medios, árboles que se cayeron, eh, los techos inundándose, las goteras por todos lados. O sea, invierten dinero, pero por, no se fiscaliza el trabajo que se realiza. Si ¿Me no, entiendes? No, no. Es, es horrible lo que se hace en Puerto Rico
0: bueno déjame eh, no tengo más tiempo Javier pero mil
5: y cinco segundos tú sabes que vas a, ver, a hablar con el senador Javier Aponte ya ha hablado de unos proyectos que entraron luego de proyectos 1035 ¿cuánto llevamos hablando de este proyecto de enfermería?
0: ya, ya yo perdí el anuncio, no, yo creo que más de un año
5: ahora mismo él tiene en su escritorio este proyecto y le está dando énfasis a otros proyectos que no componen nada en Puerto Rico, más sin embargo el 1035 que compone a la salud de Puerto Rico, al sistema sanitario y no se le ha dado el énfasis y la importancia que se necesita, y así si sí, en un momento dado tú le puedes decir o preguntar dónde está el proyecto 1035, te lo voy a agradecer
0: Ya, ya hablé con él eh, precisamente, pero tengo entonces eso en agenda, que no se me vaya a olvidar que son tantas cosas, eh, para entonces hablarlo con el portavoz de la mayoría gracias, gracias miles a ti gracias por entrar unos minutitos y, y ahí ustedes escucharon al enfermero y también aspirante al distrito de carolina en la cámara de representantes juan Carlos del valle denunciando una situación en, en unas escuelas en el municipio de carolina escuelas que fueron cerradas y que no se ha manejado adecuadamente eh, estos cierres porque todavía hay eh, equipo y material y documentos eh, abandonados en esa zona. Precisamente quiero conectar rapidito con el representante José Rivera Madera él tiene una situación bien particular con una escuela en Guayanilla que forma parte de su distrito y ya mismito les voy a decir de, de qué escuela estamos hablando es la escuela Dalila Torres de Guayanilla y es que gran parte de la escuela no tiene el servicio de energía eléctrica. Buenos días, representante, ¿cómo está?
2: Buenos días, Miris, a ti y a todos los que nos escuchan, y gracias por la oportunidad.
0: Eh, eh, ¿Por qué esta escuela, a estas alturas, no, no tiene el servicio de energía eléctrica? ¿Y quiénes están impactando? Eh? Sabemos que son muchos estudiantes, especialmente de, sí. de la matrícula de educación especial.
2: Pues mira, la escuela de la Torres es una escuela elemental que está en el pueblo, en el mismo pueblo de el mismo casco urbano de Guayanilla, que se vio afectada con los terremotos y la cerraron. Movieron los estudiantes a una escuela que estaba vacía, en un edificio que se llamaba la Escuela Padre Nazario. Eh, esta escuela de Arida Torres es una escuela elemental, cerca del 70%, 72% de la matrícula es de educación especial. Eh, tienen seis grupos de contenido de educación especial. La mitad izquierda de la escuela lo no tiene el servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? No es que, No es que, bueno, porque el edificio es viejo, metieron los muchachos allí, el municipio hizo lo que podía, eh, y ni OMED, ni el Departamento de Educación, ni edificios públicos han venido a hacer lo que les toca a ellos. Tienen... ...la mitad del edificio... ...no es que no tienen aire acondicionado... ...no es que no tienen abanico... ...no, no, es que no tienen luz... ...simple y sencillamente no tienen energía eléctrica... ...ah, ¿y están allí? ...ahí hay niños de escuela elemental... ...que tienen enfermedades terminales... ...tienen... Eh, ...enfermedades como fístulas en los riñones... ...tienen autismo... ...epilepsia... ...síndrome Down... ...y están allí metidos... ...cuatro grupos en dos salones que los salones están divididos por el medio con armarios y pupitres, y están allí sin, sin energía eléctrica, A ver, con calor, no tienen luz para ver lo que están haciendo. Ver, es, que, es que es increíble que todavía en el 2024, cuatro años después, de los terremotos todavía estemos hablando de esto y no es que sea una situación de que aquí no hay un aire o, o no tenemos estacionamiento no no es que son las cosas más básicas y más sencillas que se espera que se tengan en una escuela energía eléctrica
0: cuánto Salones tiempo llevan así niños? cuánto tiempo llevan así
2: desde el 2000 desde el 2020 desde, los, desde terremotos. los terremotos, desde que los movieron hasta allí, y okay, la escuela, y okay. la escuela, y la escuela la tuvo que habilitar básicamente el municipio porque es Pero que un no momentito,
0: eh, representante, usted me está diciendo uh -huh. que los estudiantes, especialmente los de matrícula de educación especial en la escuela Dalila Torres de Guayanilla, llevan, estamos en el 2024 llevan casi cuatro años sin el servicio de los
2: Llevan, ellos los mudaron allí, en eh, lo que prepararon la escuela, digamos que llegó el 2021. Después del 2021 lo llevaron allí como a los cuatro o cinco meses eh, se reventó el sistema de, de electricidad porque nadie lo verificó, era un sistema viejo que cuando conectaron todos los abanicos conectaron los equipos que necesita la escuela para funcionar.
0: Okay, tres pues años, tres años sin el servicio años? de luz.
2: Vamos, a ver, exactamente. Disculpe, hablando, bueno, no años? quiero,
0: no quiero sonar grosera, pero ¿En serio que esto se está denunciando ahora?
2: Sí, bueno, no, no, pues déjame decirte algo. Nosotros lo estamos denunciando hace como dos años. Lo que pasa es que se empeoró porque cada día quedan más sesiones de la escuela sin luz. ¿Recuerdas aquella escuela que denunciamos en algún momento que estaba atendiendo estudiantes en una cobachita de, de, de madera con zinc en el patio? Que estaban tomando las terapias de educación sí. especial. Es la misma escuela. ¿Es Ay, mira, exactamente no la misma escuela. No puedo. No estamos hablando de cualquier otra, estamos hablando de niños de educación especial, estamos hablando de niños que son epilépticos, de niños que tienen eh, eh, autismo severo que hay que trabajar con ellos de una manera especial y, y imagínate con el calor, los mosquitos picando no, no es, es que es inhumano tan siquiera que estén allí entonces yo escucho pero al honestamente ¿qué,
0: qué, ¿qué le dice el alcalde? ¿qué le dice educación? o sea, es que yo no puedo comprender bueno, que una escuela esté sin servicio de energía eléctrica tengo, por más de tres años
2: tengo que decirte que el director de de, de regional eh, diligentemente me envió cuál es el plan ¿verdad? que es una Presubasta, si no es hoy, va a ser mañana, puede ¿no? equivocar el día. Pero el problema es que en, en, en la medida, digamos que esa presubasta mañana, se declara desierta, que no va nadie. Entonces, ¿cuál es el ¿qué, cuál es el, cuál, qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? De, hace hace tres años le estamos diciendo al gobierno, miren, olvídense de sus amigos contratistas que quieren hacer dinero con esto. ¿Saben que ustedes tienen 78 colaboradores en esto? ¿Y sabe quiénes son? Los alcaldes porque los alcaldes saben dónde está la escuela cuáles son los problemas, porque cuando se van a quejar los padres, no van al departamento de educación donde primero van a dejar al alcalde y después donde mí, donde representantes pues si el alcalde tiene allí tres peritos electricistas y dos electricistas ayudantes de electricistas más que puedan resolver el problema, pues comprenle los equipos o denle el dinero para que compren los equipos necesarios y ellos lo montan pero tenemos que esperar por el mosto burocrático del departamento de educación que se haga una presubasta se declara vacía, después no, 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 no. Es, que, es que es inconcebible ya no hay manera de que podamos ¿sabes? se nos sigue yendo la gente de aquí porque si yo tuviera, yo tengo una hermanita que tiene síndrome de Down si mi hermana que tiene síndrome de Down estuviera en esta escuela, yo lo hubiese sacado de allí inmediatamente
4: y claro, hemos buscado una opción pero que, yo, hay,
0: yo, yo de verdad que no, no comprendo, tres años parte de la escuela sin, sin servicio energía el eléctrica, no es toda la escuela parte de
2: la escuela, no, parte de la escuela. entonces no, no hay una solución inmediata, porque Ay, no, es que yo entiendo los procesos pero hay, hay situaciones que requieren eh, que sea inmediata la solución, esto no aguanta seis meses en lo que se hace una presubasta una subasta se declara vacía o el tipo dice necesito dos meses para empezar a trabajar, no, no, no esto tiene que resolverse mañana Mañana, mañana ya estamos tarde. Entonces, pues, pues seguimos recibiendo excusas y seguimos recibiendo procesos burocráticos. No, ya está bueno, ya van tres años. A mí me dijeron hasta ridículo en el hemiciclo la gente de Fortaleza. ¿Quién cuando le dijo ridículo? Un... Claro,
0: porque como cuando... no son los hijos de ellos.
2: Claro, cuando yo levanto un cartelón diciendo las escuelas de las escuelas de, del distrito qué vamos a hacer con ellas, pues mire, tres años después todavía yo tengo razón, no han hecho nada con ellas. Continúa todo igual.
0: Usted me disculpa, pero el alcalde de Guayanilla debería ser también más vocal.
2: Bueno, sí. Pero, bueno, la, tengo que decirte una cosa. Y yo en esta... El alcalde no es de mi partido. Y, y Pero yo tengo que darle los créditos a quienes se los merecen en, uno, en, en este aspecto. El alcalde de Yauco, de Guayanilla, de Peñuela y el alcalde de Ponce han hecho lo posible, y el de Guanica Han hecho lo que es posible y lo imposible por poner las escuelas a trabajar, pero es que no tienen los recursos a la mano, no los tienen, entonces eh, 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 uno eleva uno la queja según según el chain of command, ¿verdad?, la cadena de mando a donde va y pues se patean, patean la lata, nadie wow. quiere meterle mano a esto. Entonces, eh, eh, la excusa ahora es que no hay mano de obra, que pero si hay mano de obra, si los municipios lo pueden hacer, ya lo han hecho. Mira, Billy, antes de los terremotos y de María y de todo, las escuelas en Guayanilla, cuando estaba Nelson Torres y Jordán y cuando estaba Edgardo Lequimberes Vélez como alcalde, quienes ponían las escuelas en, en condiciones para recibir a los niños, eran los municipios, era el que pintaba, era el que llevaba, claro, claro, claro. era el que arreglaba, o sea, ¿me entiendes? Pero entonces ahora, para nadie puede tocar una escuela, porque hay un montón de fondos federales para, para que se guste. Sí, pero ¿para cuándo, para, ¿para cuándo es? ¿Y cómo es el asunto? Esto es una irresponsabilidad, una ineptitud, y sobre todo es una falta de respeto y raya en lo criminal contra nuestros niños. Porque si a un, un niño de estos que tiene alguna enfermedad, Dios lo bendiga, severa le da un ataque allí de pánico, se les exacerba su condición, por el valga redundancia, por las condiciones en que se encuentra la escuela, entonces va a ser peor.
0: Representante, gracias por entrar unos minutitos, a mi cuida.
2: Gracias, gracias a ti por la oportunidad.
0: El representante José Rivera Madera, hablando específicamente de la escuela Dalila Torres de Guayanilla, él sostiene que hace unos tres años parte de la escuela no tiene el servicio de energía eléctrica. A mí lo que me llama la atención es que ya van tres años y estamos hablando de quienes están viendo impactados en gran parte son los estudiantes que están en la matrícula de educación especial. Yo lo que no entiendo es por qué eso no se ha resuelto. Ya han pasado tres años. Entonces los maestros que no se atreven a hablar porque si no toman represalia. Que el director de la escuela no quiera hablar porque pues, supuestamente, según lo que se me dice, es que pertenece al partido de turno. Por amor a Dios, ¿sabe? la prioridad deben ser los niños, no el partido en el cual usted milita. Siendo las 11 y 16, voy a repetir el, el sonido del portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Ponte Dalmau, donde me está adelantando aquí que la medida que busca que entre en vigor una moratoria en las escuelas charter o las escuelas Alianza. Básicamente lo que se busca es que las escuelas que ya están establecidas se quedan, que son como 12, pero si vamos a establecer nuevas escuelas charter, que 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 que, 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 ¿verdad? que no sea dentro, que no sea dentro de cinco años establecer esa moratoria, que esos cinco años hasta que se verifique que en efecto el dinero se está utilizando de manera eficiente y sabemos que hay sus retos con, con algunas de estas escuelas. Javier Aponte Almao me dice que lo que me llama la atención es que él me dice que él favorece la, la medida pero que la va a enmendar básicamente es que la medida pues no va porque si tú me estás diciendo que están volados los cinco años de moratoria pues que qué es lo que quieres enmendar, él dice que, que la medida la va a enmendar, le va a quitar lo de las moratorias pero que le va a exigir unos requisitos al departamento de educación que hay que meterle presión para que el gobierno cumpla. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo aquí.
2: La moratoria equivale a que el Departamento de Educación cumpla, porque el reg la Regla 20, los diferentes tipos de moratoria que establece, están allí para que el Departamento de Educación sí. fiscalice y haga su trabajo de evaluación. ¿Por qué? Porque Pero no lo, lo, lo ser,
0: entendí bien. Mire, que me tengo que ir, que el iraquí me regaña, sí. me tengo que ir. Lo entendí bien. Los cinco años no van de la moratoria.
2: Los cinco años no van. Van a depender del cumplimiento del Departamento de Educación y del Departamento Ay, de
0: Desarrollo Hay una cita exacta donde él me dice, están volados al principio. Y ahí es que yo entonces le insisto, porque cuando me dice están volados, cuando tú dices que algo está volado, es que no va. Así que los cinco años de moratoria que busca esta legislación, no va. Es lo que él <coughs> me adelanta aquí. que tiene que decir Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y que forma parte del Junte Multisectorial? Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día, mini Gracias por tenernos. Mira, pues, reaccionando inmediatamente a lo que nos de a decir. Primero que nada, nosotros nos reunimos con el senador Javier Aponte. Él cumplió con su palabra de poner en calendario el día de hoy a la una de, de la tarde en la sesión del hemiciclo, ¿verdad?, del Senado, la resolución conjunta del Senado 424, y le tengo entonces buenas noticias al senador. Esa esa enmienda a la moratoria de cinco años ya está. Esa enmienda de la moratoria de cinco años la trabajó la Comisión de Educación uh -huh. cuando, rindió un, cuando rindió un informe positivo en septiembre del año pasado. Por lo tanto, hace cinco meses ya que esa enmienda se trabajó. Y la resolución lo que establece es que se va a establecer una moratoria en el establecimiento o expansión de escuelas charter sin límite de tiempo. Así que eso trabaja la preocupación que el senador acaba de mencionar, si esta es su preocupación, porque quiere decir que si la charter es fiscalizada como debe ser y cumple, en cinco meses, pues en cinco meses pueden solicitar una apertura. Si se tardan diez años, pues en diez años no pueden abrir. Todo depende de que las charter cumplan con lo que dice la ley que tiene que cumplir y que el departamento cumpla con lo que dice la ley que tiene que cumplir. Pero en el caso de la moratoria. El, la Comisión de Educación la trabajó precisamente y la enmendó, así que la, lo que establece la resolución conjunta es la moratoria, pero no establece límite de tiempo acogiendo entonces, que desconocía esa preocupación, ¿verdad? Pero ahora que la conozco pues le digo okay, pero, que Pero, pero el eso, proyecto, por,
0: por lo que yo entendí, el proyecto buscaba una moratoria de cinco años.
4: Originalmente el proyecto buscaba una moratoria, lo radican cinco senadores, pasa a la Comisión de Educación, eso se radica en mayo de, del 2023, Mayo 26, para ser exacto, lo radica María de de Santiago, Rafael Bernabe, Anaíma Rivera Aracén, Nitalia Padilla y José Vargas Pidot, Lo refieren a la Comisión de Educación y allí lo evalúan, lo analizan y luego de analizarlo determinan el entirillado hacerle enmiendas a la resolución. Y enmiendan la misma, quitando precisamente la moratoria de los cinco años, dejando la moratoria, pero lo que dice es hasta que haya cumplimiento. Por tanto, lo enmiendan, así están en el entirillado y se le remite a calendario al senador Javier Aponte en septiembre primero del 2023 para que baja a votación con esas enmiendas que se le hizo en la Comisión de Educación. Por tanto, ya esa preocupación que tiene el senador está acogida dentro de la resolución y no hay razón alguna por la cual no se deba aprobar el día de hoy. No,
0: no, claro, él la va a bajar a votación, eso, eso él lo tiene claro. Pero entonces, la cuestión de los cinco años se eliminó pero sigue latente de alguna manera, es lo que estoy entendiendo.
4: O sea, la moratoria sigue latente. Lo claro, que establece pero no es,
0: establece una cantidad de años.
4: No, y no lo establece porque la Comisión de Educación se comunicó cuando hizo, ese, cuando hizo esa enmienda, se comunicó a consultarnos y decía, bueno, pero si hay una escuela que en cinco años sigue en incumplimiento, ¿le vamos a permitir abrir? O por el contrario, si hay una escuela que en tres años ha tenido cumplimiento, ¿le vamos a denegar? el que se extienda tanto y precisamente pensando en lo mismo que decía el senador le eliminaron la cuestión de tiempo la moratoria sigue no se pueden establecer escuelas charter ni expandir escuelas charter hasta tanto demuestren cumplimiento con todo y el cumplimiento mayor verdad, de fiscalización de parte del departamento de educación que como bien ha demostrado el reportaje del CPI ha estado ahora mismo actuando de forma completamente negligente no hay informes no hay evaluaciones los informes anuales o semestrales que se tienen que rendir a la legislatura según la ley 65, están sin entregarse hace años, por tanto el departamento y las charters han estado en incumplimiento total con okay. la legislación vigente que ellos mismos promovieron y ahora ya de que se establezca esta moratoria.
0: Claro, entonces esto de los cinco años de la moratoria, pues no, eso eso está ya fuera del panorama, si hay una moratoria, siempre y cuando muestren verdad si no muestran el cumplimiento, pues entonces no pueden establecer la escuela
4: charter. Exactamente. Bueno,
0: aclarado entonces el, el punto, gracias Mercedes. Cómo, no, gracias a ti mire. Mercedes, la presidenta de la Federación de Maestros hoy se supone que baje esta legislación y veremos entonces cómo queda eh, finalmente la misma eh, y, y pues el senador básicamente pues lo que él está estableciendo es lo que se va a hacer hacemos una pausa y al regreso entro con, con el panel político y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 oficialmente ahora voy con mi panel político
1: ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
0: Y ya a las 11.26 eh, entra mi Panel Político que está compuesto por el licenciado Luis Vega Ramos. Buenos días.
2: Buenos días a ti, buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan, gracias por la invitación nuevamente.
0: Y también se conecta el licenciado Olvin Valentín, buenos días licenciado
6: Buenos días Mili, saludos a todas las personas que nos escuchan, a ustedes y a los compañeros del panel.
0: Y al representante José Aponte, ¿cómo está representante?
2: Buenos días Mili, saludos para ti y para todos los amigos, los compañeros del panel eh, excelentemente bien, agradecido de Dios de otro día, así que yo me puedo uno pedir eh, si uno se puede levantar y compartir y ver la vida. Eh, así que, adelante siempre.
0: Bueno, vamos a, a comenzar. y Yo creo que lo hablábamos la, la semana pasada y Luis Vegarramo estaba en el panel. Sí. Seguimos con, con esto de los electores que dicen que no endosaron a X o Y aspirante y se ha visto aquí un... Mmm, lo voy a decir de esta manera, un tiroteo entre las distintas campañas, muy lamentable, eh, tanto hacia la campaña del Merromán, también a la de William Villafañe, ahora surge una tercera querella de manera formal de una persona que quería endosar a Jennifer González y que no la pudo endosar. O sea, esto ha sido un revolú Entonces, surgió el viernes en, en un programa de ABC 5 Puerto Rico donde Edwin Mundo dijo, que supuestamente el hijo de Elmer Román había ordenado un vaciado de lista. Bueno, y, y, y Elmer Román salió a reaccionar a, y le pidió a Edwin Mundo que por favor pidiera disculpas, que eso no era correcto. Y, y quiero re repetir para ustedes un audio esta mañana. Un Elmer Román, nunca lo había visto, por lo menos mi impresión fue que estaba molesto. No sé la que piensen ustedes, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana en pegaos
7: yo, yo es la que yo estoy ya tan, ¿sabe? sinceramente estoy tan confundido con este proceso, no porque sinceramente a mí rápidamente vino la querella, rápidamente vamos entonces a hacer referido a, la, a, la, a, la, a las organizaciones, entidades federales, vamos a hacer esto un asunto, de en este caso podría haber sido más de... De, de, de propaganda, no sé, en realidad, eh, eh, para mí, yo entiendo que eso no se ha llevado, se ha llevado el debido proceso cuando tiene que ver conmigo, pero en el caso de, de, de los, mis compañeros de o el gobernador, pues entonces, no, esto ya el proceso no se ha completado, vamos a analizar, vamos a hacer esto y aquello, y sinceramente, pues mira, eh, primero fue el domicilio. Segundo era que no podía correr porque mi trabajo federal. Ahora un endoso que fue validado, por supuesto, por la comisión, por la misma comisión que ellos también tienen que explicar a través de su de su análisis de este, investigación interna. Y entonces ahora vienen con la calumnia este de acusar a mi hijo que es un muchacho que está en la universidad en Virginia, no vive en Puerto Rico, no tiene interés en la política, eh, un muchacho que lo que hace es jugar juegos de computadora y, y decir que también vino a través de promover este tipo de conducta, ¿sabes? Para mí, eh, yo no tengo necesidad de esto, yo no tengo necesidad de venir a Puerto Rico. Eh, 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 y, 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 y venir a envolverme en la política para venir a hacer trampa, o sea, eso, eso, no, es mi, eso no es mi carácter soy una persona de ley y orden y de verdad que me sorprende que en vez de estar hablando de ideas de lo que queremos hacer por el pueblo se trata de descarrilar una, una candidatura por el mero hecho solamente de ganar una ventaja política
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo el señor Elmer Román pre... Eh, candidato para la Comisaría Residente uh -huh. que enfrenta primarias con el senador William Villafañe y, y esto pues sigue lacerando y vuelvo y recalco, es mi opinión, pero sigue lacerando la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones. Voy a comenzar en este turno con José Aponte, quiero escuchar qué él tiene que decir, voy entonces con Olvin y luego con Luis Vega Ramos.
5: Mira, en primer
2: lugar, yo no creo que sea que se deba de añadir eh, o adjudicar responsabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones, eh, somos los aspirantes los que en un momento dado tenemos eh, la responsabilidad de levantar los endosos y someterla. a La comisión lo que hace es validar. Si un eh, si una persona particular endosa a un candidato, a un aspirante, eh, y después resultó que supuestamente no lo iba a dosar, que iban a dosar a otra persona, eso no lo controla la comisión. Eh, la comisión es quien en un momento dado, valida, pues mira, si, si ese elector no había endosado a nadie, pues se le valida. Si el endoso fue eh, de manera prudente y correspondiente, eso es un asunto que eh, se está evaluando. Yo sí te puedo decir que yo creo en el sistema electrónico, eh, hay que eh, afinar unos detalles, pero en el pasado cuando se hacía a mano y Luis eh, fue candidato, eh, Olvín ha participado en los procesos, aunque no haya tenido que tomar endoso, ha participado en procesos proceso, digo, por lo menos desde de mi conocimiento, no ha bregado con asuntos de eh, pero en el pasado, eh, mucho se planteaba eh, de endosos, de inclusive lo que se llamaba era de los muertos, porque tenían a los muertos endosando, eh, como era un sistema manual, no era tan fácil detectar. Eh, si era un elector hábil o no así que desde ese punto de vista yo creo en el sistema eh, que haya que afinar unos detalles pues eh, eso es parte de los procesos y hay que afinarlo eso es una realidad
0: yo lo que veo es que eh, eh, esa denuncia que, que se hacen y, y si de momento alguien está diciendo porque alguien me dijo tal cosa eh, primero que, que que el PNP tiene una primaria y se supone que se una luego de esa primaria y al mismo tiempo se, se la cera la, la imagen de la comisión voy ahora con, con Olvin, el licenciado Olvin Valentín quien fue comisionado electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana
6: pues mira Mili sobre esto de los endosos y el sistema aunque ¿verdad? Estoy, estoy de acuerdo con el compañero de que esto es responsabilidad de los candidatos eh, que son quienes realmente pues, tramitan con su equipo los endosos pero sí hay cierto pues, grado de, de, de responsabilidad, digamos, o de, o de participación de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente en la implementación. Eh, y yo estoy de acuerdo que hay unos beneficios del sistema de tenerlos electrónicos. No no podemos volver a, a, a la forma de, de papel. Pero esta situación pone de manifiesto una serie de, pues, tal vez fallas del sistema que son resultado de la implementación a la ligera de, de todos estos cambios tecnológicos que el Código trajo. Y, y de hecho, cuando se aprobó el Código, cuando estaba ya en, la, en, la, eh, en los debates de, del Código Electoral, una de las observaciones que nosotros siempre decíamos era las preocupaciones por la implementación de todos estos cambios tecnológicos, que son buenos, pero requería que hubiese mayor eh, controles de calidad, pruebas, eh, que se pudiera... Que se pudiera eh, ...tener la certeza de, de, de confiabilidad en el sistema... El, ...eso se aprobó en el 2020... ...el código ordenaba que se hicieran unos cambios tecnológicos... ...que se implementaran estos sistemas... ...y a la larga, mira... Te, te, ...terminamos implementando ese sistema apenas unos meses atrás... ...ya ha entrado el ciclo, el ciclo electoral... Eh, ...a la ligera, porque entonces ya no hay eh, mucho tiempo para hacer pruebas... ...y, y, y asegurarnos de que no pasaran estas cosas... Y, hay, y otra cosa problemática, ¿no?, eh, o preocupante, es que se supone que ese sistema también va a, a manejar lo que tiene que ver con el voto, las solicitudes del voto adelantado y el voto ausente, y eso ni siquiera está todavía activado. La comisión había dicho que esos módulos o esa, esas funciones van a estar habilitadas en los próximos meses. Lo que esto significa es que eso va a estar lanzándose a meses, a, a pocos meses de la elección, y lo mismo, si estamos viendo con el sistema de endoso algunas cosas que se pueden mejorar, eh, algunas eficiencias que hay que desarrollar en, en el sistema, pues me preocupa cuando se vaya a lanzar el proceso del, del voto adelantado, que ya sabemos el papel crucial que jugó en las elecciones del 2020 y podemos prever que va a tener igual eh, acogida o participación en estas elecciones y todo eso es parte del componente eh, digital o, o tecnológico que la comisión está implementando, ¿verdad?, mandatado por el Código Electoral.
0: Voy contigo, Luis Pegaramo. Mira, aquí hay, aquí hay una serie de asuntos
2: eh, eh, que son importantes y, y bien delicados. Primero, esto no es un asunto de poca monta, esto no es un chisme, este... Cuando él dice, mira, cuando él
0: dice, quiero tenerlo en contexto para que lo sepa. Cuando él dice lo del, verdad la cuestión del chisme y Bochinche es por lo que había dicho Edwin Mundo no, no. de que escuchó que alguien le dijo de que supuestamente su hijo sí, sí. Eh, y, vas, y, y, ordenó y, un vaciado de, de lista. Y, y esa y
2: esa parte del, del, de la narrativa, pues la adjudicarán ellos, yo, verdad, no conozco, no sé, no, no tengo manera de saber, ni mi me interesa saber si estaba en Puerto Rico o no estaba en Puerto Rico, elijo, elijo el hijo el hijo del señor Román, y si es verdad o no es verdad lo que dice mundo eso pues allá 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 los amigos del PNP que se la, se la adjudiquen. Cuando yo digo esto es que estamos hablando de que eh, eh, lo que está en juego es la usurpación, la falsificación de la identidad de los electores en Puerto Rico, en unos procesos políticos partidistas, ¿verdad? Y en ese sentido, la alegación que bajo, que sea que públicamente ha hecho y que y que la ha llevado hasta todas las consecuencias, hace la licenciada Nelsa López, este que es una persona de la más entera credibilidad y respeto en el país, pues, pues tiene que provocar acción. Por un lado, ¿verdad? En el análisis estrictamente político, esto te demuestra cómo están... Este, la, las temperaturas en el Partido Nuevo Progresista y como esto parece que va a ser un combate sin eh, sin tregua eh, y sin coger prisioneros, esto parece que va a ser a la muerte eh, en el Partido Nuevo Progresista y bueno, pues es una situación política entre ellos. Pero aquí lo que tenemos el resto del país que es preocuparnos es que sí, la alegación es seria, que sí, que esto de que se haya podido usar la identidad de electores contra su voluntad o sin su consentimiento para endosar candidaturas políticas es algo que no se puede zapatear y en ese sentido la Comisión Estatal de Elecciones, en mi opinión, ha sido, este, ha arrastrado los pies, la presidenta interina eh, casi ha tenido que ser obligada a decir que va a investigar, eh, lo cual me parece terrible porque esto no se resuelve aunque le mando una cartita al Departamento de Justicia y otra del FBI, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un rol y tiene la autoridad legal y tiene la responsabilidad legal de cuando se alegan este tipo de irregularidades que son serias, investigarlas y llevarlas hasta las últimas consecuencias y, 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 y ciertamente la Presidenta Interina de la Comisión no ha querido, eh, eh, casi ha tenido que ser obligada a asumir esa responsabilidad y uno siente un arrastre de pie lo que nos lleva al último problema que tenemos aquí y estamos a mero cinco, eh, cuatro meses de la primaria y, y eh, ocho meses de la elección más o menos es, es que el gobernador no asume su responsabilidad de acabar de permitir el proceso de la misma ley la ley que ellos aprobaron no, no es el código nuestro, es el código que ellos aprobaron y que a lo mejor el país no nos gusta, pero es el código que existe, que es que tiene que presentar un candidato o candidata a la comisión a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones para que pase el proceso de consejo y consentimiento este eh, en Senado y Cámara, porque es claro, es obvio, que la Comisión Estatal de Elecciones está acéfala, que no tiene una dirección firme, fuerte y estable, y eso es total y absoluta responsabilidad del gobernador Pedro Pio Luis y que lo que tiene que acabar de hacer es levantar el teléfono y llamar a José Luis Dalmón, llamar a Tantito Hernández a hablar sobre posibles designaciones para la este, presidencia y presidencia alterna de, la, alterna de la comisión y que entonces el proceso constitucional y el proceso estatutario de la, del código electoral del 2020 funcione
0: Tengo que hacer una pausa y al regreso continúo con, con el panel y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar precisamente, hay dos cositas en el área de, de educación y, y me queda prácticamente seis minutitos. Pero me llama la atención, uno, lo que denunció el representante José Rivera Madera, yo no puedo comprender cómo han pasado tres años y no se ha atendido la situación de una escuela en Guayanilla que no tiene el servicio de energía eléctrica y que impacta a los estudiantes de educación especial. Estoy hablando de la escuela Dalila Torres de Guayanilla. Tres años. Me parece inconcebible. Y por otro lado, eh, lo de las escuelas charters, que el proyecto original buscaba una moratoria de cinco años. Me dice Mercedes Martínez que eso se ha eliminado. Sí hay una especie de moratoria, pero las escuelas charters que buscan establecerse tienen que cumplir con unos requisitos y por otro lado las que ya están existentes si quieren expandir eh, tienen que cumplir con una serie de requisitos, la realidad es que esos requisitos están establecidos en ley eh, vamos a hacer una ley para obligar a que se cumpla con la ley es que de verdad que no no, no comprendo eh, y no se me extienda mucho porque tengo cinco minutos y quiero que puedan opinar todo, eh, voy con Olvin eh, voy con Luis Vega Ramos y luego con, y cierro con, con José Aponte, con representante. Olvín.
6: Pues mire esa esa situación que estaba que estaban discutiendo más temprano es, es, ina es inaceptable que las escuelas tengan tantas necesidades y esas tres años esperando por que no se le provean unos servicios básicos para impactar a la educación eh, de, 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 definitivamente el departamento de educación está fallando y no hay una fiscalización de lo, del uso de los recursos. Precisamente, estoy trabajando con el representante José Bernardo Márquez en una demanda que se le tuvo que erradicar al Departamento de Educación para que cumplan con la ley y certifiquen si se está usando el 70% del presupuesto del Departamento de Educación que llegue en servicio directo a los estudiantes. Ellos certificaron que sí, que más del 70% eh, está llegando a los estudiantes, pero sin embargo, vemos todas las denuncias que están ahora haciendo los estudiantes y vemos situaciones como esta y uno se pregunta, ¿en realidad está llegando el dinero a los estudiantes? ¿O se está yendo todo en cosas administrativas y contratos y no llega realmente a, a servicios directos a los estudiantes? La
0: realidad es que no, no está llegando, está más que claro. Vega Ramón. Bueno, es
2: imperdonable que cuatro años después de, 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 de la situación de los terremotos y demás eh, todavía estemos en, en básicamente etapa número uno post crisis este, eh, eh, y, y eso 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 de verdad es un problema eh, de falta de ejecución valga la redundancia del poder ejecutivo que ha estado en ese periodo en manos del de, de, doctor Rosselló, de la licenciada Wanda Vázquez y ahora el licenciado eh, eh, Pedro, Pedro Pervisi y uno no puede explicarse cómo en ese caso que es tan eh, grave y tan trágico y en otro montón de casos, de proyectos eh, de cosas que ya se debieran haber podido eh, resolver con básicamente 17 millones de dólares eh, eh, del lado de acá eh, las cosas no se estén haciendo y se podrán poner excusas, que si falta mano de obra, que si esto que si lo otro, y entonces a veces le quieren echar la culpa a los alcaldes y no sé qué más pero ya ya llega un momento donde simple, sencillamente eh, no hay justificación en, en términos de lo de la escuela charter, bueno yo este, pues veremos a ver lo que se acaba legislando porque eh, al fin y al cabo pues yo creo que esa legislación de las escuelas charter es una abdicación de la responsabilidad constitucional del Estado eh, de ser ser el Estado el que le provea la educación pública no sectaria a, a, los, a los niños y a las niñas en Puerto Rico eh,
0: Representante José Aponte
2: Yo creo en la escuela charter eh, hay que admirar eh, cada caso eh, como se está dando el servicio pero creo en la escuela charter no una abdicación a la responsabilidad constitucional, el Estado está utilizando eh, regulación federal y estatal eh, y eso no es, es abdicar a la responsabilidad sobre la escuela de Guayanilla eh, no tengo el detalle fuera de lo que haya planteado el representante,
7: el compañero representante, eh, estaré verificando sobre el particular, pero la realidad
2: es que si es en esa forma, pues alguien tiene que eh, trabajar sobre el asunto y no es eh, que, porque si lleva tres años, han habido un par de eh, secretarios de Educación eh, y ha habido un constante que es la dirección regional así que hay que mirar sobre ese particular por el otro lado rapidito y sé que no tenemos tiempo eh, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones interina está haciendo su función eh, no una cuestión, el asunto de los endoso no tiene que ver con si ella está interina o no está interina eh, y querer inmediatamente traer por los pelos que si se ha designado o no se ha designado un presidente de propiedad ella está ejerciendo la función y así se le está reconociendo
0: en torno al tema de, de la escuela de Guayanilla, a mí me, me parece insostenible, más allá de culpar a un secretario, son los funcionarios que están allá abajo, los que están en primera instancia atendiendo la situación. ¿Cómo Por eso hice ser? la
5: observación, Mili, perdona que te interrumpa,
2: de que han habido diferentes secretarios, pero ha habido un constante en cuanto a la dirección, Oye, no tanto de la escuela educativa, sino también de la Oficina Regional de eh, Servicios de OMED también.
0: Tres años entonces son niños de la matrícula de educación especial que son los que se están viendo impactados sin luz ¿qué es eso? por amor a Dios, eso, 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 eso da vergüenza
2: después nos, pro, no. nos preguntamos porque no hay aprovechamiento académico no, no,
0: no, de verdad que es que yo creo que a veces muchas personas no entienden pues como no tienen sus hijos en, en, en escuelas públicas, pues tal vez no se pueden poner los zapatos de los demás de verdad que soy yo, ante no, los ojos de Dios Gracias a los tres por estar disponibles. Hoy comenzamos un poquito más tarde, pero pues tenía ahí varios temas pendientes. Así que gracias nuevamente por sacarle su tiempo para estar en el panel. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa Quien diga Dígame la Verdad.